0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, der ersten Folge mit mir als 30-Jährigem. Ja, schön ist es, muss ich sagen. Also wir haben heute den 18. Juli 2021, also fünf Tage nach meinem 30. Geburtstag, am 13. Juli. Vielen lieben Dank an dieser Stelle erstmal für alle Leute, die mir gratuliert haben, on und offline. Und also auf YouTube, Twitter, Instagram, wo auch immer. WhatsApp natürlich, andere Messenger-Dienste, Füge Namen hier ein. Es es war sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, hat mich sehr gefreut. Ich konnte allerdings am 13.07., das war ein Dienstag, nicht direkt auf alle Nachrichten so ohne weiteres eingehen, was einen Grund hatte. Und auch dieser Grund ist der zweite, oder sagen wir mal die, die, die zweite Begebenheit für diese neue Folge, die dritte wäre vielleicht noch, dass ich einfach Lust hatte, auch eine neue Folge aufzunehmen generell, denn es ist jetzt ein paar Tage her, dass die letzte Folge erschienen ist, die da hieß Sounds und Noises auf Englisch, glaube ich, ne? also Geräusche und Klänge. Und diesmal möchte ich ein bisschen über meinen 30. Geburtstag sprechen und die vergangene Woche, denn ich bin erst seit gestern wieder im Lande sozusagen, also hier bei mir in der Heimat im Sauerlande angekommen. Ich war die ganze Woche nämlich unterwegs, zu Gast bei Freunden, wie man es so schön sagt, ja. Und zwar hoch Hochdroben im Norden Deutschlands, in der Nähe von Bremen, Rotenburg an der Wümme, auch das ist in der Nähe, und zwar in Fintel, ein schöner Ort. Ja, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich mag diese norddeutsche Art einfach auch sehr gerne. Also ich könnte jetzt einfach schon direkt wieder ins Schwärmen kommen. Denn es gibt durchaus in Deutschland, das ist vielleicht für Leute interessant, die selber keine Deutschen sind oder Deutschland nicht so gut kennen und diesen Podcast hören, aber es gibt natürlich auch, wie an, in anderen Ländern... weil Es gibt natürlich auch, wie in anderen Ländern, auch in Deutschland verschiedene Mentalitäten, sage ich mal. Also Leute die im Sauerland leben, die werden f- gemeinhin als teilweise ein bisschen sturköpfig beschrieben, aber trotzdem auch liebenswert und das kann ich sehr bestätigen. Und Hochdroben im Norden, also Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und anderen Teilen Norddeutschlands, da ist es relativ ähnlich mit dieser Sturköpfigkeit, aber die Leute sind alle sehr direkt, finde ich, und die haben eine... Auch sprachlich sehr interessante Art zu sprechen, wie ich finde. Ich mag das einfach sehr. Ich mag diesen norddeutschen Schnack. Also diese... Ach ja, ich kann das gar nicht... Ich kann das gar nicht nachmachen. Obwohl mir aufgefallen ist tatsächlich, dass jedes Mal, wenn ich dort oben zu Besuch bin bei Freunden, dass ich so ein bisschen die Sprechweise annehme und adaptiere. Das ist auch in anderen Orten so, wenn ich in anderen Gegenden Deutschlands zu Gast bin. Aber ja, und was ich mir tatsächlich auch hier im Alltag angewöhnt habe, ist, dass ich Moin statt Tag sage oder Guten Tag, so wie man das hier im Sauerland ganz gern mal sagt, aber ja, irgendwie weiß ich nicht, ich glaube in mir steckt auch ein bisschen ein Norddeutscher, habe ich den Eindruck, jedenfalls, äh, ja heute Sonntag, der 18.07. Und letzte Woche Samstag, das war der, ich muss mal kurz gucken, das war der 10.07.2021, da bin ich mit einem guten, äh, ja, auch YouTube-Bekannten kann man eigentlich sagen, dem lieben C hier Mephisto, dort nach oben gefahren. Der hat mich mitgenommen. Der kommt noch äh, etwas südlicher von mir, aus südlichen Teilen Deutschlands. Und der hat mich dann hier quasi äh, in einem Ort in der Nähe eingesammelt. Und wir sind den Rest des Weges dann zusammen im Auto gefahren, haben uns sehr, sehr gut unterhalten. Wir haben uns vorher einmal gesehen. Und zwar war das, ich glaube, im Sommer 2016. Auch um meinen Geburtstag rum, wo, und jetzt die beiden Protagonisten auch dieser Folge, Alex und Steffi, Alex Flattermann85 und Asch Zaha, wo die beiden Urlaub in Oberhausen gemacht haben und ich war für ein paar Tage zu Gast. Und als ich dann abgefahren bin, kam dann gerade der Zehe Mephisto und äh, war dann deren Gast. Also wir haben uns sozusagen ein bisschen abgeklatscht und uns da zum ersten Mal getroffen, denn... Der liebe C hier ist ja auch des Öfteren bei Alex in Streams oder auch bei der Steffi vorbei. Die Steffi kennt ihn schon seit über, boah, ich glaube, 10, 11, 12 Jahren. Auch übers Internet. Es ist, ja, ich, ich kann so viel erzählen. Ich weiß nicht, ob ich es alles erzählen werde, aber ich versuche es einfach mal ein bisschen zu ordnen. Also in dieser Folge, um das vielleicht noch mal kurz umzureißen, ähm, oder anzureißen vielleicht eher, umreißen ist vielleicht ein bisschen zu gewalttätig, wird es um meinen 30. Geburtstag gehen, der aber nicht alleine am 13.07. am Dienstag gefeiert wurde, sondern mehr oder weniger hauptsächlich kann man eigentlich sagen, die Hochzeit von Alex und Steffi. Ja, zwei langjährige YouTube-Freunde meinerseits. Und äh, es klingt halt immer doof, wenn man das sagt, weil dann denken die Leute vielleicht irgendwie, ja, man will sich irgendwie wichtig machen oder so. Aber es ist halt de facto so, dass ich (lacht) So ein bisschen eigentlich fast hauptsächlich mit der Grund dafür bin, dass die beiden sich überhaupt kennen und dass sie geheiratet haben. Und das ausgerechnet an meinem 30. Geburtstag, der am selben Tag war. Heißt für mich natürlich auch, dass ich mir den Hochzeitstag der beiden gut merken kann. Aber warum der 13.07. bei den beiden? Da sie, ja, sie hatten sich am 13.07., ich glaube, 2015 war es tatsächlich, in Leipzig am Hauptbahnhof zum ersten Mal real getroffen um dort ein bisschen äh, zusammen was zu unternehmen. Also im Leipziger Zoo zum Beispiel zu sein und solche Sachen. Und äh, ja, und dann hat's es gefunkt, ne, wie man es halt so ausdrücken möchte. Und die liebe Steffi, ich, ich erzähle vielleicht einfach mal ganz kurz noch mal die Geschichte, wie die beiden sich überhaupt kennengelernt haben durch mich. <lacht> Denn ich habe im Jahr 2011 meinen ersten YouTube-Kanal gegründet, den dave Durden tv kanal wo ich Let's Plays mache, gemacht habe, wie auch immer. Und eines meiner ersten Projekte war Tomb Raider 4, The Last Revelation. Sehr, sehr schönes Spiel. Ich mag die Tomb Raider-Spiele sowieso sehr gerne. Und dort hatte ich einen damals noch aktiven Let's Player-Kollegen zu Gast für eine Session. Den lieben Flint Simpson, der damals auch sehr, sehr viel Tomb Raider Let's Playt hat und sowas, eine sehr, sehr angenehme Art hatte, sehr ruhig gesprochen hat, sehr beruhigend und äh, auch eine schöne Stimme. So, super netter Typ auch, muss ich einfach sagen. Schon seit Jahren nicht mehr aktiv. Ich glaube, 2012 war es tatsächlich, dass er seine Kanäle komplett gelöscht hat, leider. Und auch ja, dann irgendwie YouTube-mäßig oder ich glaube vielleicht sogar ganz online-mäßig von, vom Erdboden verschwunden ist. Schade irgendwo, aber so ist es manchmal. Und die liebe Steffi, a.k.a. Ashzaha, die hatte Flint damals schon geschaut und fand seine Videos auch wirklich sehr gut. Und als er dann seinen Kanal gelöscht hatte, hatte sie wohl noch mal irgendwie nach ihm gesucht oder kam dann irgendwie auf mein Tomb Raider 4 Let's Play, wo er ja für eine Session zu Gast war. Da hatte sie dann reingeschaut, fand das wohl interessant und hatte sich dann wohl entschieden, das komplette Let's Play einfach mal von vorne zu schauen. Wenn ich das jetzt alles richtig zusammen hinkriege. Jedenfalls war es dann so, dass sie auch, ich glaube, das muss die zweite oder dritte Aufnahmesession gewesen sein, die ihn mit Alex gesehen hat. Also da war der liebe Alex Flattermann85 zu Gast. Eine, die erste Person, mit der ich auf YouTube jemals eine Freundschaft geschlossen habe. Auch Ende 2011 war das. Und seitdem sind wir sehr, sehr gut befreundet. Ja. Dieses Jahr, seit zehn Jahren, seit zehn Jahren bin ich auf YouTube aktiv. Ich bin 30 geworden. Also es ist eigentlich so ein bisschen das Jahr der Jubiläen für mich persönlich. Schon krass. Und ihr erster Eindruck war halt so ein bisschen, boah, was sind das denn für zwei Schwachmaten? Ach ja, aber irgendwie ist sie dann doch dran geblieben und hat dran, ja, Gefallen dran gefunden. Also sie war erst so ein bisschen irritiert, weil wir auch teilweise so ein paar Insider natürlich losgelassen haben. Also wir haben über alte Werbung aus den 90ern gesprochen und so. Also Rügenwalder Teewurst, ne, not sponsored und so. Oder Alpicin und weitere Produkte der Zeit. Und lustige Werbespots davon. Und ja. Das äh, hat ihr, also sie fand es irgendwie merkwürdig, aber trotzdem interessant genug wohl oder nicht abschreckend genug, <lacht> um das Let's Play nicht weiter zu verfolgen. Und so ist sie dann das erste Mal mit Alex in Berührung gekommen und hat dann natürlich auch seinen Kanal angeschaut und so kam dann im Laufe der Zeit eins zum anderen. Sie hatte ihm äh, auch was als Zuschauerpost geschickt und so kamen die beiden in Kontakt und im Laufe der Zeit hat sich daraus eine Beziehung entwickelt, eine Fernbeziehung und äh, ja, die große Liebe sozusagen. Und das alles hat jetzt gemündet am 13.07.2021 in ihrer Hochzeit. Schön, ja, ne? Übrigens, vielleicht für die Leute auch, die diesen Podcast hören, wie gesagt, der ist ja indirekt Teil meines Deutschlernkanals VlogDave Dave auf YouTube, How to German, heißt er jetzt auch unter anderem, How to German VlogDave. Ihr kennt ja vielleicht das Adjektiv hoch, also high, oder auch die Zeit, the time. Also könntet ihr vermuten, dass der Ausdruck Hochzeit eigentlich Hochzeit heißen müsste, aber nein, er heißt tatsächlich Hochzeit. Es gibt, glaube ich, auch das Wort Hochzeit. Vielleicht gibt es deswegen die beiden Aussprachen, weil man beide Wörter nicht miteinander verwechseln will. Allerdings würde mich das irgendwie wundern, weil das in vielen anderen Fällen, wo es ein Wort mit mehreren Bedeutungen gibt, eigentlich auch nicht unbedingt häufig der Fall ist, dass man auf verschiedenen auf verschiedene Aussprachen zurückgreift. Ich kann euch nicht auswendig gerade sagen, warum man Hochzeit und nicht Hochzeit sagt, aber es wird sicherlich seine Gründe haben. Und die beiden hatten mich dann, ich glaube, vor zwei, drei, vier Monaten angefragt. Hm, hör mal, <lacht> lieber Dave, wir wollen ja am 13.07. haben wir ja vor, uns um zu heiraten. Wir haben uns da ja vor sechs Jahren das erste Mal getroffen, also ne 13.07.2015 und äh, das wird sich halt gut anbieten, deswegen ist das ein besonderes Datum für uns und da haben wir gesehen, <lacht> oder wir wussten, da hast du ja auch Geburtstag an dem Tag, ja. Und sie, sie hatten halt gedacht, ach, vielleicht sage ich dann, ach nee, ich ich würde gerne zu eurer Hochzeit kommen als Gast, aber äh, ja, sie hätten es, glaube ich, auch verstanden, wenn ich gesagt hätte, ich möchte lieber meinen 30. Geburtstag hier mit der Familie feiern oder mit Freunden oder wie auch immer. Wobei das ja unter Corona-Bedingungen sowieso alles ein bisschen eingeschränkt ist, aber ja. Und ich habe aber keine Sekunde gezögert und habe gesagt, nein, natürlich möchte ich mit euch diesen besonderen Tag zusammen feiern. Also, wie gesagt, allein, weil es meine Freunde sind und echt gute Freunde auch. Und natürlich auch, so ein bisschen egoistisch, weil ich die beiden ja auch indirekt verkuppelt habe. Und das ist ja schon durchaus ein entscheidendes Merkmal, weil ohne das wird hätte diese Hochzeit nicht stattgefunden. Ja, Wir hätten uns da nicht mit insgesamt, ich glaube, 25 Personen äh, hingesetzt und gefeiert und mal richtig gefeiert. Übrigens keine Sorge, alles Corona-konform, also ähm, getestet, geimpft und so, alles natürlich konform den den Regeln, also da braucht sich keiner Sorgen machen. Haben wir natürlich alle penibel drauf geachtet und es war wirklich sehr, sehr schön, aber dazu gleich vielleicht noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, äh, ja, und so kam eins zum anderen äh, am 10.7. am Samstag dann mit dem lieben C hier Mephisto angereist und äh, Steffis Mutter war auch da. Und dann habe ich mir erstmal die die Wohnung der beiden angeschaut. Denn äh, letztes Jahr ist Alex Oma gestorben. Ihm gehörte das Haus schon einige Jahre. Wurde von seinen Eltern auf ihn quasi überschrieben. Oder er hat es ihnen abgekauft in dem Sinne. Und äh, schönes altes Haus. Also ich weiß nicht von wann es ist, aber es wird mindestens aus dem 19. Jahrhundert sein. Also 1800 irgendwas. Wenn nicht sogar noch älter. Also wirklich ein schönes altes Haus. Auch mit knarzenden Dielen und sowas. Und auch die Einrichtung der beiden sehr, sehr viel Antikes da drin, antike Kommoden, antike Schränke und so. Also auch richtig schön passend. Und das hat so richtig, ich mag das total. Also ich mag ja auch alte Sachen an Antiquitäten. Das hat so einen ganz alten, verwunschenen, fast schon märchenhaften Charme. Und dazu kommt halt auch noch so dieses norddeutsche Flair. Die Leute, die da leben, also auch Alex' Eltern, ach, die kenne ich jetzt auch schon seit, boah, ich weiß nicht, acht, neun Jahren, Immer super nett, ich fühle mich da immer sehr zu Hause und auch se- der Rest seiner Familie, den ich da so kennengelernt habe, seine Schwester, die quasi weiter hinten auf dem Grundstück wohnt und da äh, ihr eigenes Haus hat mit ihrer Familie, alles super herzlich super nett, da fühle ich mich wirklich immer wohl, also ja, komme ich immer wieder gerne hin. Ja und wir dann Samstag Nachmittag angekommen, erstmal ein bisschen klar gekommen, ah, äh, Sheffys Mutter natürlich dann kennengelernt. Wir haben ein bisschen gequatscht. Und äh, abends haben wir dann noch ein Spiel gespielt. Just One heißt das. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Das ist im Prinzip ein Spiel, wo man ähm, verschiedene Karten hat. Also so jetzt von der Größe her Karten aus einem normalen Kartenspiel. Und auf jeder Karte stehen fünf Begriffe drauf. Und äh, derjenige, der gerade dran ist, sagt eine eine Zahl zwischen 1 und 5. Und diesen Begriff, den sieht derjenige, der die Zahl oder die Karte ausgewählt hat, selber nicht, aber die anderen Mitspieler sehen den und müssen diesen Begriff mit einem anderen Wort beschreiben, ohne den Begriff zu erwähnen, ohne ihn zu übersetzen, ohne Teile des Begriffs zu benutzen. Also mit Einschränkungen natürlich. Und Ziel des Spiels ist halt, dass äh, alle quasi alle Begriffe irgendwie erraten oder möglichst viele. Und hinterher gibt es dann eine Einteilung, je nachdem wie viele man erraten hat, wie gut man war. Also es ist ein Spiel miteinander und nicht gegeneinander. Das fand ich eigentlich schon mal sehr interessant. Und ich bin ja sprachlich generell sehr interessiert. Deswegen hat das sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr schönes Spiel. Und äh, da konnte man auch ganz gut zum Beispiel Insider einbauen. Ich habe so ein bisschen drauf spekuliert, so ein paar YouTube-Kacke-Insider einbauen zu können. Aber es hat sich dann tatsächlich nicht so wirklich ergeben. Und wir hatten auch häufiger den Fall, dass zwei Leute einen, also denselben Begriff oder einen ähm, einen Begriff aufgeschrieben haben, der denselben Teil wie beim anderen Begriff beinhaltete, also denselben Wortstamm zum Beispiel. Und der musste dann rausfliegen, weil es durfte keine Doppelungen geben, auch nicht indirekt. Und das war teilweise wirklich schwierig, dann den Begriff zu erraten. Aber manchmal war es auch dann Das Interessante war halt, man hatte dann teilweise irgendwie drei Worte vor sich. Als ich zum Beispiel, wenn ich raten musste, ich hatte drei verschiedene Worte vor mir von den Mitspielern. Und die waren alle wenn man sie so ohne Kontext sehen würde, die hatten halt überhaupt keinen Zusammenhang. Aber dadurch, dass es vielleicht so ein bisschen Insidermäßig war, konnte ich halt Rückschlüsse darauf ziehen, welches Wort gesucht war und welches Wort ich erraten musste. Und das war wirklich sehr interessant. Also kann ich sehr empfehlen. Just One heißt das gute Spiel. Auch da bin ich übrigens nicht gesponsert, aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Übrigens die beiden leidenschaftliche Brettspielsammler. Da möchte ich an dieser Stelle auch mal Werbung für ihren gemeinschaftlichen Kanal Würfelteller machen, wo sie verschiedene Brettspiele und so weiter vorstellen, besprechen und äh, die beiden haben wirklich eine bisher schon echt große Sammlung aufgebaut verschiedenster Spiele, haben auch einige zur Hochzeit geschenkt bekommen. Und äh, ja, also, wenn ihr Fragen habt zu Brettspielen oder ihr möchtet Tipps haben für neue Brettspiele, dann fragt gerne Alex und Steffi. Die freuen sich, glaube ich, euch auch da vielleicht ein bisschen weiterhelfen zu können. Übrigens, die beiden sind mittlerweile auch seit kurzer Zeit erst auf Instagram aktiv, falls ihr den beiden mal folgen möchtet. Oder vielleicht auch sogar Fotos von der Hochzeit sehen möchtet, die vielleicht so nach und nach auch noch hochgeladen werden. Ähm, Alex Flattermann85 und Asch Zaha. Ich gucke gerade mal eben, wie ihr Twitter-Handle genau geschrieben wird. Aschzaha. Moment. Genau, einfach zusammengeschrieben. Also A-S-H-Z-A-H-A-R-R. a r r Also wie Ash im Englischen. Und dann Z-A-H-A-Doppel-R. doppel r asch zaha, die liebe Steffi. Ja. Äh... Ich versuche gerade mal so ein bisschen die Tage Revue passieren zu lassen. Äh, am Sonntag, am nächsten Tag, haben wir schon ein bisschen auch mit der Vorbereitung für die Feier begonnen. Also wir haben ähm, ein paar Sachen geschmückt. Wir haben, ursprünglich war der Plan, dass die Hochzeit im Weserstadion stattfinden sollte. Denn sowohl Alex als auch Steffi sind große Werder Bremen-Fans, also Fußballfans. Und der ursprüngliche Plan war halt in der VIP-Loge, vom Werder-Stadion zu heiraten. Das sah auch lange Zeit echt gut aus. Und dann wegen Corona und Bestimmungen ging es halt dann doch nicht. Und deswegen sind wir halt auf den Garten von Alex ausgewichen, der aber auch sehr, sehr schön ist, mit ja sehr gemütlichen Flair hat. Und ich glaube auch, und das haben auch die beiden gesagt, letztendlich war es doch ganz gut, dass es im Stadion nichts geworden ist, sondern dass wir im Garten gefeiert haben, weil es alles einfach noch mal ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen nahbarer war, also ein bisschen menschlicher vielleicht und auch für vielleicht ältere Personen, die auch bei der Hochzeit anwesend waren, einfacher, weil sie nicht mehr so gut zu Fuß waren, also deswegen im Großen und Ganzen war das einfach so perfekt, wie es war, ich muss einfach das Fazit einfach schon mal vorwegnehmen ich war schon auf ein paar hochzeiten mittlerweile auch von freunden weil nö ne, ich bin ja wir sind jetzt alle in dem alter wo geheiratet wird so ich bin jetzt 30 ne und so und die waren alle super die hochzeiten wo ich war aber ich muss schon ehrlich sein also ich glaube diese hochzeit wird für mich noch mal etwas besonderer in erinnerung bleiben nicht nur weil es an meinem geburtstag war natürlich auch das aber auch weil ich die beiden so ein bisschen ja, zusammengebracht habe unwissentlich <lacht> Und einfach, weil es so langjährige, gute Freunde auch sind natürlich und ähm, alles super herzliche Menschen. Auch die, die ich neu kennenlernen durfte dort oben. Ähm, wow, also <lacht> habe ich mich mit vielen Leuten sofort wieder gut verstanden, gut unterhalten und ähm, ja, auch dann Nummern ausgetauscht, falls man mal irgendwie was machen will. Ähm, also... Pff muss ich wirklich sagen, falls das jemand hört von den anderen Partygästen, vielleicht auch von den Jüngeren, also Nathalie, Kim oder Timo, Tobi, wer auch immer. Ähm, Natürlich auch die liebe Sarah. Liebe Grüße an euch alle. Es hat mich echt sehr gefreut, euch A, wiederzusehen oder B, kennenzulernen. Ich bin ja immer neugierig, bin immer aufgeschlossen. Ich mag es immer, neue Leute zu treffen. Deswegen, das war richtig cool. Ihr seid sehr sympathisch und auch an alle anderen natürlich, die da waren. Also, ja, das, das Man fühlt sich irgendwie Teil, als Teil der Familie, obwohl man selber nicht natürlich offiziell Teil der Familie ist. Also so schön ist es da. Und jedenfalls am Sonntag ähm, wurde dann, glaube ich, auch schon nachmittags irgendwann die Pagode geliefert. Also das, äh, ja, man kann eigentlich vielleicht Partyzelt auch dazu sagen. Also die Pagode wurde aufgebaut mit äh, Holzbrettern unten, also mit äh, festem Boden auch und alles in der Einfahrt, die hat auch echt gut da reingepasst. Ähm, dann haben wir noch die Tische aufgebaut ähm, und die Stühle auch mit Hussen bezogen, also mit Stuhlhussen und äh, Tischdecken und sowas alles. Ne, Schon mal ein bisschen Deko auch überall aufgehangen, auch im Garten, im Baum zum Beispiel, äh, Luftballons in Grün-Weiß natürlich hauptsächlich oder lamping zum Beispiel. Und dann auch in der Einfahrt von Alex Schwester ähm, gab es dann auch so eine kleine fahrbare Theke, also eine mobile Theke sozusagen, eine mobile Bar, wo wir dann am Tag der Hochzeit zwei Barkeeper hatten. Einmal den lieben C hier, Mephisto, den ich schon erwähnt habe, und dann auch den lieben Rolf, äh, Neffe von Alex. Und äh, die beiden haben das wirklich gut gemacht. Es gab dann ähm, <lacht> ja ein paar... Interessante Cocktail-Varianten, die sich im Vorfeld ausgedacht wurden. Natürlich auch alles so ein bisschen namentlich angelehnt an äh, Werder Bremen, an diese fußballmäßige Hochzeit, kann man vielleicht sogar sagen. Ich schaue gerade mal eben, ob ich auf die Schnelle ein Foto finde. Dann kann ich euch ein bisschen mehr erzählen, welche das waren. Und zwar genau, hier habe ich eins. Spritzettel für Barkeeper. Äh, Es gab zwei Hauptcocktails, zwei Hauptcocktails kann man eigentlich sagen. Und zwar Grün-Weiße Liebe. 4cl Werderschluck, 2cl Gin, mit 3 Eiswürfeln shaken, mit 12cl Tonic Water auffüllen, mit einer Kugel Zitronensorbet toppen. Der war richtig lecker, muss ich sagen. Platz 11 gab es zum Beispiel auch noch 2cl Wodka, 2cl Blue Curaçao Sirup, 4cl Grüne Banane. 12 Zentiliter Orangensaft mit drei Eiswürfeln shaken, mit einer Kugel Zitronensorbet stoppen. Genau. <lacht> ich stopp dich mit Zitronensorbet. Nein. Ähm, mit Zitronensorbet toppen. Und da muss ich auch kurz noch mal eine kleine Anekdote erwähnen. Also nicht nur, dass das Zitronensorbet halt einfach auch super lecker geschmeckt hat in den Cocktails, sondern es gab auch einen schönen nostalgischen Grund, warum so- Zitronensorbet da mit drin war. Und zwar das führt mich wieder so ganz zum Anfang der YouTube-Zeit für mich persönlich auch zurück und auch für Steffi, die, wie gesagt, mit mir zusammen damals den, ähm, oder getrennt voneinander, weil wir kannten uns halt erst noch nicht natürlich. Wir haben uns erst, ich glaube, 2015, 2016 so richtig kennengelernt. Aber damals hatten wir unabhängig voneinander, sie im tiefsten Bayern und ich im äh, Sauerland den lieben Flint Simpson auf YouTube gefunden und seine Tomb Raider Let's Plays und daran sehr großen Gefallen gefunden. Und Flint hat immer, ich glaube, zitronen in seinen Tomb Raider Let's Plays erwähnt, weil er das so gerne mochte. Und teilweise hatte ich damals zum Beispiel mit der lieben Nina, meiner besten oder einer meiner besten Freundinnen, die ich schon seit der Grundschule, seit 1998 kenne, seitdem wir eingeschult wurden. Mit ihr zusammen habe ich damals mich einfach im Sommer 2011, im Spätsommer 2011 getroffen und wir haben einfach das damals live stattfindende, das stattfindende Tomb Raider 4 Let's Play von Flint Simpson geschaut und häufig dabei Zitronen, Zitronensorbet gegessen, ja. Und deswegen, ich fand das eine schöne kleine, ein schönes kleines Detail. Ach so, so, nochmal so ein Hint zur Vergangenheit, wie man sich irgendwie kennengelernt hat. Und ja, letztendlich müssen wir auch Flint danken dafür, dass er damals Let's Play gemacht hat. Let's Play, ich kann heute irgendwie nicht sprechen. Dass er damals Let's Plays gemacht hat, die wir gefunden haben. Alex kannte ihn zwar nicht, aber äh, halt durch Steffis Interesse an ihm und mein Interesse und die Tatsache, dass ich ihn dann bei mir, bei Tomb Raider 4, zu Gast hatte. Und das hatte Steffi gesehen, ist halt alles irgendwo ins Rollen gekommen. Also, ja Das führt mich auch wieder so ein bisschen zurück zur Folge Zufall oder Schicksal, die ich gemacht habe, wo ich ja auch ein bisschen über solche Sachen, so Momente im Leben gesprochen habe, die fast schon zu krass erscheinen, als dass sie irgendwie Zufall sein könnten. Aber ja, wie gesagt, das ist ein anderes Thema für sich, auch sehr interessant. Dann hatten wir noch zum Beispiel bei den Cocktails, um dazu zurückzukommen, den Scheiß HSV mit Blue Coração, Limettensaft. Und Sekt. Dann hatten wir noch den Schnatz mit Wodka, Eierlikör, O-Saft, Zitronensaft und Eis. Dann hatten wir noch den roten Piraten, der rote Pirat. Das war mit meinem Lieblingscocktail, der auch bei fast allen, glaube ich, am besten gegangen ist. 6 äh, cm Rum, 4 cm O-Saft, 3 cm Zitronensaft, 2 cm Grenadine mit Eisshaken und mit Eisservieren. Der war auch super lecker. Dann gab es noch den Cuba Libre. Und Sex on the Beach und den Screwdriver, alles Cocktails, die man kennt. Ach, wunderschön. Wunderschön, sage ich euch, ja. Jedenfalls äh, ein Sprung zurück zum Sonntag, also zwei Tage vor der Hochzeit. T minus zwei Tage. <lacht> ähm, den Altar im, im Garten schön unterm, ich glaube, im Pflaumenbaum war das aufgebaut. Und äh, Alex, muss ich auch noch dazu sagen, der hat im Garten daneben. Neben den Sitzbänken, wo wir quasi saßen, links von uns allen, war steht, ich glaube, seit boah, etlichen Jahrzehnten ein uralter Baum, in den mal vor ewigen Jahren eine ältere Dame mit ihrem Mercedes reingerast ist, weil sie irgendwie wahrscheinlich Gas oder Bremse verwechselt hat. Ihr ist, glaube ich, nichts passiert oder so, aber der Baum war halt komplett schräg dadurch gewachsen. Der sieht richtig cool aus. Vielleicht muss ich da irgendwann noch mal ein Foto von posten auf Instagram, wenn ich da noch mal eins finde. Ich habe da mal irgendwann, ich glaube ich mal eins gemacht und der hat einfach richtig Charakter, dieser Baum. Und der hat richtig auch schön geblüht und alles nicht also richtig schön grün gewesen. Und auch da haben wir dann auch viele Deko drin aufgehangen und ähm, auch sowas trägt halt alles zum Charme des Ortes dort bei bei Alex. Beim lieben Alex Flattermann, 85, ja. Und äh, diese ganze diese ganzen Komponenten haben zusammen halt einfach ein wunderschönes Bild ergeben, auch mit diesen Altieren und äh, ja mit den Sitzgelegenheiten dann. Ähm, war einfach wunderschön. Einfach wunderschön. Kleiner Sprung zum Montagabend, beziehungsweise Montag dann auch nochmal weiter ein bisschen... War relativ stressig tatsächlich, hauptsächlich für Alex und Steffi natürlich, weil die beiden alles im Überblick behalten mussten, also was noch dekoriert werden musste, welche Vorbereitungen noch getroffen werden mussten für den Dienstag, also den Tag der Hochzeit. Und äh, da haben wir halt auch nochmal wieder ein bisschen mit aufgeholfen, Getränke äh, einsortiert und sowas in die Kühlung gepackt und so und äh, ja, nochmal weiter Tischdeko und äh, gelanden, was auch immer. Und abends äh, wurden dann äh, die Pfarrer abgeholt. Eigentlich war es nur ein Pfarrer, der ähm, die beiden in einer freien Trauung hinterher noch mal im Garten getraut hat. Aber ich sage zwei Pfarrer, denn ein Arbeitskollege von Steffi, ähm, sie arbeitet in einem äh, Gefängnis. Ich glaube, das kann ich durchaus sagen. Ähm, äh, Der Anstaltspfarrer sozusagen, ein Kollege von ihr, der war halt dann auch mit dabei. Der hat ihnen beiden quasi den Pfarrer empfohlen, den sie jetzt letztendlich auch hatten. Ein älterer Herr, ich würde sagen, boah, schwer zu schätzen, Mitte bis Ende 70, vielleicht auch eine 8 vorne, also schon über 80.
1: Aber super.
0: Also ich glaube, das war, muss ich fast sagen, so der mit sympathischste Pfarrer, den ich jemals kennengelernt habe, ein katholischer Pfarrer. Warum erwähne ich das? Weil Alex und Cheffi evangelisch sind und er sie eigentlich im klassischen katholischen Sinne so nicht hätte trauen können, aber es war eine freie Trauung. Aber dazu gleich noch mehr. Und die waren Montagabend einfach schon mal da. Die hatten sich ein äh, Hotel in Bremen genommen. Und die wurden halt dann abgeholt ähm, und hatten sich das Ganze schon mal angeschaut im Garten, wo die Trauung dann stattfinden sollte und so. Hatten dann auch mitgegessen mit uns abends. Und äh, man hatte auch schon mal so ein bisschen alles noch mal durchgegangen und gequatscht. Und ja, dann ähm, als alles durchgesprochen war, ich glaube irgendwann um neun rum oder so abends, ähm, haben dann der C hier, Mephisto und ich die beiden Pfarrer zurück nach Bremen gebracht zum Hotel. Und das war eine sehr, sehr schöne Autofahrt. Ich saß hinten mit dem lieben älteren Herrn, dem Pfarrer, dem Hauptpfarrer quasi und ähm, hab mit ihm auch gequatscht. Also er ist halt tiefster Urbayer, muss man, also man wenn, wenn er spricht, hört man das richtig. Er hat so richtig schön diesen dicken bayerischen Dialekt. Ach, schön. Ich mag das total. Und auch super sympathischer Typ. Großer werder Bremen fan Auch noch ein Grund, warum sie ihn ausgewählt haben. Und er kommt halt, wie gesagt, aus dem tiefsten Bayern und ist halt irgendwie, ich glaube, acht, neun Stunden halt nach oben gereist, um diese Trauung zu vollziehen. Und er hatte auch wohl nicht groß gezögert, ob er das machen soll, weil er sagte, nee, komm, für Werder-Fans sowieso, ich bin großer Werder-Fan selber. Und ähm, ja, war super. Und äh, dann haben wir uns noch unterhalten, ich habe ihn noch ausgefragt so ein bisschen über Bayern und bayerische Wörter und den bayerischen Dialekt, wobei es da ja auch mehrere gibt, es gibt ja nicht den einen bayerischen Dialekt und ähm, über seine Heimat, über das Oktoberfest haben wir gesprochen, also wir haben uns wirklich sehr gut unterhalten und dann hat er auch noch ein Telefonat von einem äh, ich glaube Freund oder Kollegen entgegengenommen, wo er dann halt auch mit tiefstem Bayerisch gesprochen hat. Das fand ich super schön. Und auch so, er war einfach oder ist einfach ein herzlicher Mensch, muss ich sagen. Also das, es gibt so Menschen, finde ich, die, den merkt man einfach an, dass sie total, ich sag mal im im Slang Deutschen würde ich sagen, dass sie total korrekt sind, Alter. Ne, dass sie total, die sind halt gutherzig im besten Sinne des Wortes. Also wirklich einfach gutmütige Menschen die äh, total lieb sind, total sympathisch, total nett. Und er ist einfach so jemand. Ähm, Ich persönlich, habe ich ja schon erwähnt, bin jetzt nicht der allerreligiöste Mensch der Welt. Ich bin zwar auf dem Papier auch katholisch, das war es aber dann auch schon. Aber der war super sympathisch. Und der hat auch die Trauung hinterher richtig gut gemacht. Und äh, ja, jedenfalls, es war eine wirklich sehr lustige Fahrt. Und äh, die beiden wieder nach Bremen zu bringen. Und dann war der Dienstagmorgen äh, ge- gekommen und zwar, wenn ich Dienstagmorgen sage, meine ich tatsächlich kurz nach Mitternacht, denn äh, wir lagen alle, also Steffi, Alex und ich lagen halt so, oder saßen halt so ein bisschen auf dem Sofa, haben noch ein bisschen rumgegammelt, ein bisschen gechillt und auf einmal stürmt Alex hoch, beugt sich über mich, ich lag auf dem Sofa, auf dem Rücken und es sah halt <lacht> Es sah halt so ein bisschen so aus, weil er halt so schnell irgendwie war und halt so ein bisschen die Sekunden abgepasst hatte, wann denn der 13.7. angefangen hatte, als ob er mich irgendwie knutschen wollte, also er (lacht) kam halt so auf mich zu, wollte mich halt so umarmen auf dem Sofa und äh, ja, ich dachte auch erst für einen kurzen Moment, will er mich jetzt abknutschen, was ist jetzt hier los und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass schon der 13. angebrochen war, der 13.7., und dann haben sie mir, äh, die beiden mir gratuliert und waren auch schon ziemlich müde, die beiden, aber sie sagten, nee, komm, das warten wir jetzt noch ab, den 13.07. den Anfang. Und das war sehr, sehr schön. Also, Hammer. Hat mich sehr gefreut und äh, habe von den beiden auch ähm, dann im weiteren, späteren Verlauf des Tages ähm, ein Geschenk, also Geschenke noch be- noch bekommen. das muss ich gerade ein bisschen aufstoßen hier. Und zwar äh, zwei Bücher und eine äh, Spyro- Controller-Statue sozusagen, also ein, eine Art Spyro-Figur, in die man einen Controller reinpacken kann, ein Gamepad oder ein Handy oder so. Die ist jetzt allerdings noch in Fintel, noch im hohen Norden, denn äh, die passte nicht mehr in meine in mein Gepäck, in meinen ähm, Koffer und in meinen, äh, meinen Rucksack. Die waren halt proppen voll Und zwar haben äh, die beiden mir zwei Bücher noch zusätzlich geschenkt. Das Hannibal-Syndrom, Phänomen Serienmord. Und Lexikon der Serienmörder. 450 Fallstudien, Fallstudien einer pathologischen Tötungsart. Da ich mich halt für sowas ja auch interessiere, wie ich schon mal angemerkt habe. Ne? Stichwort morbide Interessen. Und äh, richtig cool. Also da werde ich einiges zu lesen haben. Also vielen lieben Dank auch an dieser Stelle nochmal dafür. Und irgendwann in den nächsten Tagen wird mich auch der liebe Spyro erreichen und zu mir hier einziehen. Und äh, auch von Alex Schwester und... Äh, ihrem bald auch Ehemann dem lieben Uwe <lacht> super Typ ach ja von denen habe ich auch eine kleine Aufmerksamkeit bekommen ein bisschen Schnuckelsachen fand ich auch super nett also wow das ja das ist so so kleine Aufmerksamkeit finde ich das fand ich schon echt schön auch dass die beiden da so an mich auch gedacht haben und äh, aber wie gesagt das hauptsächlich war es natürlich und das habe ich auch gesagt also ähm, es ist Alex und Steffis Tag gewesen der 13.7. Und äh, das sollte er auch sein. Und klar, ich wurde 30, ne, war mein 30. Geburtstag auch. Aber äh, ja, das war schon okay so. Und äh, ja, ähm, wir sind dann morgens aufgestanden. Steffi, ich glaube schon um 5 Uhr morgens, weil sie halt dann äh, ja, Kleid an und dann noch Haare machen, äh, unter der Haube sitzen. Das dauerte wohl auch irgendwie zwei Stunden dann. Also ein bisschen gewählte Haare halt ne? und dann Schminke und so. Bei Frauen dauert das ja manchmal ein bisschen länger als bei Herren im Vergleich. Also, ich bin, ich glaube, also, die, die, ich muss dazu sagen, die standesamtliche Trauung war um 9.30 Uhr und ich bin, glaube ich, um, oh, wann bin ich denn aufgestanden? Überlege gerade. Ich glaube, um halb acht tatsächlich, ja. Ich hatte erst überlegt halb acht oder acht Uhr, aber ich bin dann um halb acht aufgestanden, dachte mir komm, hast du weniger Stress morgens, weil äh, müssen ja auch mehrere Leute dann auch nach und nach so die Badezimmer alle benutzen. Wir hatten zwar mehrere zur Auswahl, ne, weil Alex und Steffi wohnen jetzt quasi oben in der ehemaligen Wohnung der Oma, aber ja. Ähm, und dann habe ich mir halt so ein bisschen frisch gemacht und äh, in Kleinigkeit gefrühstückt, dann meinen Anzug angezogen und äh, Kleider. Vorgabe war entweder Festkleidung, also Anzug und solche Sachen, oder in Werder (lacht) Bremen-Kluft. Ich habe zwar meinen Werder Bremen-Fanschal mitgenommen, den mir der liebe Alex, ich glaube, beim ersten Besuch bei ihm, das war im Sommer 2013, damals mitgegeben hatte. Ähm, Den hatte ich zwar auch eingepackt und dachte mir, ach komm, den packe ich mir dann, den hänge ich mir am Tag der Trauung einfach um, auch zusätzlich. Aber es war so warm. Und auch die Tage davor, es war ziemlich schwül, Relativ windstill und ähm, ja, wir waren alle mega am Ölen, also am Schwitzen am 13. aber es hat sich gelohnt. Und äh, dann war es soweit, ich glaube, um 9 Uhr sind wir dann aufgebrochen im kleinsten Rahmen, ich glaube, mit fünf Leuten oder so, also zwei Trauzeuge oder sechs, sieben Leute waren wir, glaube ich. Steffis Mutter, dann ähm, die beiden Trauzeugen, ich als Fotograf, in meiner Funktion als Fotograf äh, dort, und äh, halt dann auch die ähm, Freundin vom lieben Timo, der einer der Trauzeugen war. Und ja, Alex' Mutter war natürlich auch dabei. Und äh, ja, dann halt zum Standesamt gefahren. Und wir waren keine 20 Sekunden im Auto unterwegs. Steffi und Alex waren vorgefahren. Und äh, der liebe C hier, Steffis Mutter und ich äh, in, hinter ihnen, weil wir den Weg natürlich nicht kannten. Und die beiden hatten so Werder Bremen Flaggen am Auto, so wie bei WMs und sowas, wo man so Flaggen einfach in die Fenster reinklemmt und so. Und ähm, Steffi hatte wohl nicht ganz daran gedacht und hatte dann so ein bisschen das Fenster aufgemacht, weil es halt sehr warm war. Und vielleicht wollte sie auch noch eine rauchen, ich weiß es nicht, aber äh, ja, keine 20 Sekunden gefahren, (lacht) fiel schon die erste Flagge beim Fahren aus dem Fenster. Wir mussten alle stehen bleiben, Alex ist ausgestiegen, hat die Flagge eingesammelt. Und ist dann weitergefahren. Hab das versucht natürlich auch alles direkt, ne, reportermäßig äh, filmisch und so festzuhalten und auf Fotos. Ich habe ein, zwei kleine Fotos auch aufgenommen. Ach, war schön, ja. <lacht> Aber schon in den ersten Lacher. Dann angekommen beim Standesamt, ähm, Super schönes Standesamt, muss ich sagen. Äh, reingegangen. Und äh, dann kamen auch die Standesbeamten und dann wurde die Trauung halt vorgenommen vom Standesamt. Beide haben dann offiziell, in dem Sinne geheiratet, ne? Ringe ausgetauscht. Und äh, Stefanie hat dann Alex' Nachnamen angenommen. Und äh, ich habe dann von dem ganzen Prozedere Fotos und Videos gemacht. War auch äh, super schön, weil wir waren halt in im Standesamt drin. Das war so ein runder Raum, richtig schön aufgemacht, richtig also schön modern ähm, und alles. Sehr, sehr ein Ort zum Wohlfühlen, möchte ich sagen. Und ich saß halt so ein bisschen vom Stamm Tisch ausgesehen links vorne, im Rund. Weil das halt eine gute Position war für Fotos und Videos. Und die Fenster waren halt auf, weil es war warm. Und wegen Corona ne? und so, alle Masken aufgab natürlich. Und man hörte in, die, im Hintergrund die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob da ein Kindergarten war oder so, man hörte Kinder immer rumschreien. Und die, ich glaube, die hört man auch im Video. Muss ich auch noch später noch mal reinschauen. Ach ja, war auch schön. Und dann irgendwie überkam es mich, als dann alles fertig war und wir aus dem Standesamt rausgegangen sind. Ich habe halt so ein bisschen das... So, diese ne, Hochzeits-Heiratsmusik. Und dann direkt so das... Von Star Wars. Ach ja, von Darth Vader und sowas, das Theme. nahtlos aneinander gefügt und es passt halt, ich ich hatte das gar nicht vorgehabt, aber irgendwie überkam es mich dann so und alle dann irgendwie erstmal schön einen Lacher gehabt, ach ja. (lacht) Aber es passt halt auch gut zusammen, finde ich. Ach Mensch, dann waren wir draußen, Wetter war wunderschön. Steffi hatte am, ich glaube am Sonntag und am Montag, also die beiden Tage vor der Hochzeit, ich glaube alle fünf Minuten aufs Handy geschaut und auf verschiedene Wetterberichte, wie denn das Wetter am Dienstag werden sollte. Und auch am Mittwoch, aber dazu gleich noch mehr. Hauptsächlich aber am Dienstag, natürlich für die Trauung auch draußen im Garten. Wir hätten zwar halt, wie gesagt, Überdachungsmöglichkeiten gehabt, aber Sonne ist natürlich schöner als Gewitter. Gewitter und Regen, ne, für so eine Trauung draußen im Freien. Und äh, ja, zwischenzeitlich sah es halt so aus von wegen Nein gelegentlich Schauer, vielleicht sogar Gewittermöglichkeit, aber am Tag der Hochzeit war es dann zum Glück nicht so. Es gab es gab keinen einzigen Tropfen Regen, es war wunderschön und äh, wir haben echt Glück gehabt mit dem Wetter. Auch nicht zu sonnig, also wir, äh, gab durchaus ein paar Wolken, aber die Sonne hat trotzdem gut geknallt, wenn sie durchkam. Also und gerade wenn man so einen Sakko trägt, ne, und dann komplett Anzugmontur und sowas, uh, da schwitzt man dann schon so mal ein bisschen drin, aber das ist dann halt einfach so, muss man durch. Jedenfalls wir aus dem Standesamt raus, ähm, ja, und als wir rauskamen, noch mal ein paar Fotos gemacht, kurz gequatscht und als wir dann wieder fahren wollten, hatten hatte jemand an Alex' Auto so Herz rote Herzluftballons dran gemacht und keiner wusste so genau wer und die beiden wussten es auch nicht und dann hat sich wohl irgendwie hinterher herausgestellt, dass das wohl Alex' äh, Schwester war, die halt irgendwie, als wir drin waren im Standesamt, das gemacht haben, schnell und wieder gefahren sind, auch schön, auch da, wir sind eingestiegen. Das Wetter hatte ja mitgespielt, deswegen hatten wir uns entschieden, zu einem örtlichen See zu fahren, um da noch mal ein paar schöne Fotos kurz zu machen, vor dem See, vor der Seekulisse. Ach, Wunderschöne Aufnahmen entstanden, wenn ich das selber als Fotograf mal sagen darf. Und äh, ja, wir waren auch da, ich glaube keine 30 Sekunden, 40 Sekunden unterwegs. Auf beiden Seiten an den äh, Außenspiegeln wurden halt diese ähm, Ballons auch angebracht und ich glaube, auch hinten an der Antenne. Und irgendwo, ich glaube, an der Antenne hinten war es, wo ist dann so ein ganzes Bündel von zusammengeknoteten Herzballons einfach während der Fahrt abgefallen. Die beiden haben es, glaube ich, erst nicht ganz gemerkt, sind dann weitergefahren. Und ich bin da halt dann, wir sind angehalten ähm, Weil es halt, war halt mitten auf der Straße und ich habe die eingesammelt, mit ins Auto bei uns gequetscht und äh, ja, war war schön. Es waren, glaube ich, irgendwie vier, fünf, sechs Herzballons, die ich dann vor mir hatte. Fast nichts mehr gesehen, aber ich habe die Ballons gerettet. Hey. Und dann, ja, zum See gefahren, schöne Fotos gemacht und dann vom See wieder zurück. Und dann, als wir wieder bei Alex Haus angekommen waren, vor dem Haus, ähm, Vor dem Eingang dann noch ein, zwei schöne Fotos gemacht. Äh, Einen Tag zuvor durften die beiden, also Alex und Steffi, sollte ich ihnen so ein bisschen äh, durch die Blume vermitteln, das Haus nicht mehr verlassen ab einem gewissen Zeitpunkt, weil vorne halt gebastelt wurde am Eingang so ein schöner ähm, Tannenkranz um die Tür quasi herum mit so weißen Blüten drin. Also richtig schön hochzeitsmäßig und noch so ein Schild oben drüber mit zwei Ringen und so, also echt schön. Und das sollten die beiden natürlich nicht sehen vor dem Tag der Hochzeit und dann Steffi natürlich so ha aber ich muss doch noch Sachen vorbereiten hätte auch noch einen anderen Weg natürlich unten in den Garten ähm, gegeben und so aber ja das hat die beiden natürlich stutzig gemacht und dann da hatten wir dann halt am Tag der Trauung nach der Trauung als wir wieder angekommen waren halt auch ein paar Fotos gemacht hatte dann die Herzballons so ein bisschen auf die Hecke davor gelegt und das äh, davon könnt ihr auch ein paar Fotos sehen auf Instagram unter anderem auf den Profilen von Alex und Steffi, wie ich eben schon sagte, Alex Flattermann 85 und Asch Zaha. Und äh, ja, wunderschön, wunder wunderschön Und äh, dann hatten wir so ein bisschen noch Freiraum, weil dann die Trauung um 13 Uhr, weiter ging die freie Trauung im Garten, um äh, halb eins sollten die Gästen, äh, Gäste eintreten, die meisten Gäste waren aber einen Tag vorher schon angekommen weil die halt alle aus der Gegend irgendwie kommen oder halt auch teilweise auch aus Husum-Ecke da oben angereist waren und so, also aus verschiedenen Orten. Und ähm, ja, auch da auch schon neue Leute kennengelernt und dann auch am Tag der ähm, Hochzeit dann auch mit vielen dann wieder gequatscht. Ne? Auch wie wie gesagt, an dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße an Nathalie und Kim, vor allem, aber auch an alle anderen natürlich. Ähm, und Dann war es soweit. Die Pfarrer trafen ein. Wir hatten Platz genommen. Ich habe vorher halt die Kameras, äh, meine Kamera hatte ich halt mitgenommen für die Aufnahmen. Ich hatte ein Stativ von Alex benutzt äh, und das schon vorher so ein bisschen positioniert. Einen Tag davor auch schon, also am Montag, schon Testaufnahmen gemacht, wo auch lustige Szenen bei rumgekommen sind (lacht) bei der Vorbereitung. Zum Beispiel der liebe Zehiel Mephisto, wie er da steht. Und diesen Efeu, den man abgeknipst hatte als die Tischdeko, schön ausgeschüttelt hatte. Das sah, das sah wirklich wunderschön aus, muss ich sagen. Kann er gut. Und äh, ja. Meine Sorge war halt so ein bisschen, weil einen Tag vorher die Kamera auch durchaus das häufigeren mal ausgegangen ist, weil sie einfach ein bisschen überhitzt war, weil teilweise die Sonne sehr drauf geknallt hat, dass die Kamera halt vielleicht nicht die ganze Trauung über durchhalten würde. Und ich glaube, bis auf ein paar Minuten habe ich dann doch den Großteil aufnehmen können, also toi toi toi, ich habe auch ein bisschen was mit meinem Handy dann aufgenommen, ich saß in der ersten Reihe, ganz links Ähm und damit ich auch schnell zwischendurch mal bei der Kamera schauen konnte während der Trauung, ob alles noch so weit aufnimmt und äh, ja, dann war es, dann war der Zeitpunkt gekommen, die Trauung und äh, der Pfarrer L-Punkt nenne ich ihn jetzt einfach mal der supersympathische Bayer und Werder Bremen-Fan hatte halt seine äh, Tunika angezogen, also seine Robe in dem Sinne, seine Pfarrerrobe, seine offizielle, also auch wirklich äh, alles mitgenommen aus Bayern. Ähm, Dann seine Stola, also diesen schalartigen Umhang sozusagen. Und darüber dann tatsächlich noch ein Werder Bremen-Schal. Das war so geil. Ach Mensch, der war super, der Typ. Ach Mensch, ja. Ich, ich, ich gerade einfach ins Schwärmen, aber ach, ich glaube, wenn ich Werder Bremen-Fan, so krasser Werder Bremen-Fan wäre, wie die beiden und äh, da auch in der Gegend wohnen würde und so, ich hätte, glaube ich, auch ihn verpflichten wollen, sozusagen, um mal im Fußballjargon zu bleiben, diese freie zu sprechen, weil der war einfach perfekt dafür. Der war boah hm. ach Mensch und ähm, dann auch auf dem Altar quasi äh, auch so ein Werder Maskottchen noch mit drauf und ein Werder Fan Schluck, der dann hinterher nach der ähm traditionellen Trauung quasi äh, mit dem Hand verbinden äh, und dem Segen Segensspruch äh ja der dann danach noch getrunken wurde von den dreien, also von Alex, Steffi und dem Pfarrer. <lacht> wurde erstmal schön angestoßen mit Werder-Fanschluck. Wunderschön. Das ist schön. Das war wunderschön. Muss ich wirklich sagen, Jogi. ja Der Joachim Löw, das hat er geprägt, das geflügelte Wort. Ach ja, und dann die Trauung ging glaube ich auch nochmal eine halbe Stunde, auch mit ein paar äh, kleinen Liedern dabei, äh, auch vor allem als Piano-Version, also echt schön abgespielt ähm, und äh, dann als die beiden dann da noch auch nochmal getraut waren, ein zweites Mal sozusagen, wir hatten alle vor uns eine Werder Bremen-Fahne liegen in grün-weiß, dann ein kleines Blättchen und ein kleines Röhrchen mit Seifenblasenflüssigkeit drin, also mit Lauge in dem Sinne, mit Seife vor uns liegen und äh, ja dann als das soweit fertig war das Hauptprozedere haben wir halt dann diese Flagge gewedelt und äh, alle natürlich dann so auch so applaudiert und sowas alles und dann auch mit den Seifenblasen haben wir alle rumgepustet das sah richtig schön aus war eine echt schöne Idee und ähm, ja auf diesem Blatt Papier stand halt noch mal so ein bisschen drauf so äh, von wegen ihr wenn ihr möchtet könnt ihr dann so und so auch die Seifenblasen benutzen indem, in dem und dem Moment Und äh, ja, einfach schön. Einfach schön. Und dann, ach lecker, ja dann kam der entspanntere Teil des Tages, weil das Hauptmäßige quasi geschafft war. Dann wurde nur noch gefeiert letztendlich. Gegessen, getrunken, gefeiert. Und zwar gab es erst Schnittchen. äh, Mit Lachs, mit Mett und äh, leckere Eier. Mit, ich glaube, Sprotten drauf. Also mit so kleinen Fischen. Und das passt halt. Er war super lecker. Und ähm, natürlich Sektempfang. Auch, ähm, auch mit antialkoholischen Sachen gab es dann auch. Alle Platz, Platz genommen. Und dann, äh, ja, halt erstmal gequatscht, ne? Und wie das dann so ist. Und dann, ach, nachmittags gab es eine Eisbombe sozusagen. Eine große Eistorte, die sehr hoch war, mehrstöckig, vom, ähm, von einer sehr, sehr guten Eisdiele in Schneewalding. Äh, sehr, sehr lecker immer. Wo wir auch jedes Mal, wenn ich bei Alex bin. Essen wir da Eis. Das ist einfach so ein Ritual. Und Alex kennt ihn auch schon, ich glaube seit der Kindheit. Und der hatte dann so eine Eistorte vorbeigebracht, oben auch mit so einer schönen grün-weißen Glasur. Äh, Mit äh, Alex und Steffi und dem Datum und von wegen, ne, just married. Also frisch verheiratet und so. Und ach, lecker. Und innen drin halt so verschiedene Eissorten von Schoko über Nuss bis Erdbeer, ähm und dann halt auch Schokoladensoße mit dabei. Das war so lecker. Ich habe, glaube ich, drei Portionen von dem Eis gegessen, bis ich halt wirklich proppenvoll war. Und es ist noch ein kleiner Teil übrig geblieben gewesen. Und wir haben uns dann auch ein paar Tage später auch nochmal daran bedient, weil wir haben es dann eingefroren, den Rest und so. Und äh, ja, ach, das war super lecker. Ah, schön. Das war, äh, ja. Und dann, <lacht> es wurde sich so ein bisschen verkalkuliert, weil halt sehr, sehr, also alle haben halt auch von dieser Eisbombe, glaube ich, gegessen, fast alle. Und ähm, dann waren halt alle so proppenvoll, weil die sich die Bäuche so mit Eis voll ge- gefuttert hatten. Eigentlich war danach noch geplant Kaffee und Kuchen. Aber der Kaffee wurde zwar getrunken, aber Kuchen wurde, ich glaube, bis auf zwei Stücke nicht gegessen. <lacht> da hat man sich, haben wir uns halt irgendwie alle ein bisschen verschätzt. Äh, war aber lustig irgendwie im Nachhinein. Und äh, ja, das hat er erst gut vorgehalten. Und abends gab es dann ein leckeres Buffet äh, mit Bratkartoffeln und äh, anderen ähm, Kartoffelauflauf im Prinzip und ich weiß gar nicht, was, was das für ein Fleisch war, aber auch mit so leckerer dunkler Bratensoße und äh, gefüllt so ein bisschen mit Zwiebeln. Super lecker alles und ach Mensch, ja, da habe ich auch ordentlich zugeschlagen und alle anderen auch natürlich. Und dann äh, gab es abends nochmal eine weitere Platte, glaube ich, mit diesen kleinen ähm, Snacks, also mit Tomaten, Gurken und äh, ganz unten <lacht> als ähm, also es wurde alles auf so einer ähm, so Metallplatte quasi serviert, auf so einem Metallteller, so einem großen, einem äh, Tablett. Aus Edelstahl war es, glaube ich, wahrscheinlich. Und äh, halt ganz unten waren halt so große Salatblätter halt noch mal als Unterlage drauf. Eigentlich nicht zum Essen gedacht, halt nur so als Zierde. Aber irgendwann, Alex und ich, äh, wir hatten schon gut was getrunken und alle anderen auch. Und äh, ich sah das so vor mir stehen und das war, also Tomate und Gurke war halt schon weggegessen. Es war nur noch dieses einzelne lose Salatblatt da. Ich dachte mir einfach so ganz stumpf, ey, ich habe irgendwie gerade Bock, noch irgendwas zu essen. Ich nehme, ich esse jetzt einfach dieses Salatblatt, ganz stumpf. Und ich habe es einfach gegessen und alle Leute sofort so, what? Ach ja, schön. Und dann habe ich Alex auch noch eins angedreht und wir haben zusammen einfach wie so Hasen so, so einzelne Salatblätter gegessen. Da gibt es auch ein schönes Video von. Ach ja. Ach ja, ja. Übrigens, ich werde da auch noch bei Zeiten demnächst irgendwann ein, zwei Vlogs zusammenschnibbeln von der Hochzeit auch. auf Auch auf Alex Kanal werden da irgendwann im August wahrscheinlich, im Laufe des Augusts vielleicht, wird da noch was kommen. Also es kann auch ein bisschen dauern, weil die beiden jetzt erstmal nächste Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme, also heute haben wir ja Sonntag, aber ab dem 19.07. sind sie erstmal in den Flitterwochen. Und äh, ja. Und dann auch die Musikauswahl war auch super, ne? Auch, also, guter Mix, muss ich sagen. Auch also, So ein paar Werder-Songs, Santiano lief, ähm, was haben wir denn noch? Äh, The Offspring lief auch, also, es war für jeden irgendwie was dabei. Äh, die Ärzte waren dabei. Äh, Scooter habe ich total abgefeiert, das war auch dabei. <lacht> das sind Alex und ich immer schön abgegangen dazu. Und es war auch, also, auch spätabends äh, Echt ziemlich laut, aber es ist halt irgendwie plattes Land, ne? hat keinen groß gestört. War einfach schön. Schön aus der guten Bosebox geballert. Und äh, dann kam ein Lied, das kannte ich irgendwie nicht, das kennen wahrscheinlich alle anderen von euch, aber ähm, das kleine Küken piept oder so heißt es, oder das Küken piept, das ist glaube ich von 2013 oder so war das aktuell. Und ich hatte einfach, ich das kam, ich stand gerade an der Bar, wollte mir einen Cocktail äh, geben lassen. Und das Lied kam, ich drehte mich so um und guckte mit großen Augen, weil ich das gar nicht kannte. Und das war halt so ein total auffälliges Lied einfach. Und Alex und Steffi mussten erstmal groß lachen. Ach ja, und dann, ja, war schön. Tobi, der liebe äh, Neffe von äh, Alex, hat auch immer schön ausgeschenkt. Auch die kurze schön, also mit, was hat ach, ich dachte mal, grüne, blaue, rote, kurze. Also wir haben echt quer durcheinander getrunken. Was man eigentlich nicht machen soll, ich weiß, aber man lebt nur einmal. Und äh, ja, ich habe halt zwischendurch auch immer meinen Trick angewandt und was antialkoholisches getrunken, damit der Kater am nächsten Tag nicht so groß war. Und es ging auch. Ich habe zwar ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, einen Tag später eine Tablette genommen, aber im Großen und Ganzen war das echt erträglich. Und es war es auch auf jeden Fall wert. Also selbst wenn ich einen krassen Kater gehabt hätte, dann wäre es halt so gewesen. Pech gehabt, so ist es halt nochmal. Muss man mitrechnen. Ach Mensch, und dann, ja. Je später der Abend wurde, desto mehr wurde auch mitgegrühlt. Ähm, auch da gibt es ein paar Videos von. Es wird nicht alles hinterher veröffentlicht werden, weil es ist wie auf jeder Party, sag ich mal. ne ein, ein paar Dinge bleiben einfach unter den Anwesenden und für die Anwesenden und dringen nicht nach außen. Also manche Sachen, die auf der Party passiert sind, die bleiben auch auf der Party. <lacht> Ach ja. Aber es war schön. Und vor allem, es haben auch, ich glaube also ein Großteil halt echt durchgehalten. Wir haben, glaube ich, bis drei Uhr haben sie gemacht, Äh, Alex, Steffi und ich äh, und äh, C hier. Wir sind, glaube ich, so um zwei rum, kurz vor zwei hochgegangen, weil wir dann doch echt ziemlich fertig waren. Weil es halt auch, wie gesagt, auch immer noch relativ warm war. Und äh, ich glaube, eine halbe Stunde später hat auch der Rest dann aufgehört. ähm, Und beziehungsweise, nee, halt so gegen drei, glaube ich, der Rest aufgehört. Hatte mich dann noch frisch gemacht, nochmal geduscht und so. Und äh, als ich mit dem Duschen fertig war, das weiß ich noch, da war dann die Musik aus. Und äh, ja, haben da alle schön genächtigt. Schlaftrunken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das war die Trauung. Und was ich auch sehr, sehr schön fand, tatsächlich auch vom Pfarrer, der hatte ein richtig krasses Namensgedächtnis auch. Also der hatte jetzt dann, als er am Montag da war und alles nochmal mit Alex und Steffi besprochen hatte und auch zum Essen abends da war, der hat das einfach nochmal frei erzählt, so was er in seiner Rede alles alles hatte. Und der, also der kannte meinen YouTube-Kanal-Namen fast auswendig immer noch und äh, auch meinen Namen, also mein richtigen Namen, also meinen bürgerlichen Namen und sowas, also richtig bemerkenswert. Also da merkte man richtig, dass der, der hat da Bock drauf, der ist da richtig investiert. Ja, habe ich schon erwähnt, dass er sehr sympathisch war, ich glaube nicht, ne? Aber ganz ehrlich, das kann man auch nicht oft genug erwähnen bei dem Herrn, also und ja, ich wurde auch ein, zwei Mal in der traurede dann von ihm auch noch erwähnt, weil natürlich wurde die Geschichte er- erzählt, wie Alex und Steffi sich überhaupt kennengelernt hatten. Und dann hat er so ein bisschen erzählt, durch sogenannte Let's-Play-Videos hat er das so ein bisschen erklärt und sowas, wie das alles zustande kam. Und äh, ach, war schön. Und dann hat er auch noch mal erwähnt, äh, dass ich dann auch, dass das auch mein 30. Geburtstag war. Da habe ich dann auch noch mal ein bisschen ähm, Gratulationen bekommen von, der anwesenden, von den anwesenden Gästen. Ach, das war es war im Großen und Ganzen, das war einer Manchmal, ich kenne ja vielleicht den, den Ausdruck Magic Moments. Also so Tage oder Erlebnisse, die ihr einfach nie vergessen werdet, weil sie so speziell und so schön waren. Und das war so was. Also das, das ist einfach ein Tag, den werde ich, ich glaube, für immer behalten. Also den werde ich, glaube ich, nie vergessen. Das war einfach so schön. Ja. Leider war es halt natürlich so, wegen Corona ja und halt generell auch platzmäßig und so mussten halt natürlich auch irgendwo Abstriche gemacht werden also es waren halt äh, was, ich sage mal ich, ich drück's mal so aus es waren es konnten längst nicht alle Leute natürlich da sein die äh, Alex und Steffi sehr gerne eingeladen hätten das war halt so ein bisschen der einzige Wermutstropfen ehrlich gesagt aber ähm, ja auch mit den anderen Leuten kann man ja dann auch noch mal irgendwann bei Zeiten mal wieder zusammen was machen und feiern deswegen das war halt so ein bisschen schade irgendwo aber absolut verständlich weil ähm, die Anzahl der Leute, die wir jetzt noch hatten, das passte halt auch für den Garten und für die Größe und sowas alles also echt gut, auch für die Pagode perfekt. Ich glaube, das war so das Maximum äh, auch anhand ja, des Platzes in der Pagode, wo wir dann hinterher gesessen haben, schön überdacht und sowas. Ähm, ja, aber wie gesagt, das, das war halt so der einzige Wermutstropfen, aber irgendwo muss man, man kann ja nicht die ganze Welt einladen, das geht halt ja dann irgendwo auch nicht. Deswegen konnte ich das gut nachvollziehen, aber ja, ähm, ja, ein Tag später, wir waren alle echt KO. Wir haben uns dann irgendwann, alle sind nach und nach morgens irgendwie aufgestanden. Alex und Steffi halt relativ früh wieder, weil, ähm, ja, halt dann draußen alles aufräumen. Ich bin dann, habe kurz was gegessen, mit äh, der lieben äh, Mutter von Steffi auch noch gequatscht, weil die halt nicht mehr so gut zu Fuß war und halt dann äh, meistens oben geblieben ist. Äh, hab dann noch was kurz gefrühstückt und dann unten halt auch noch mitgeholfen, Sachen, ähm, ja, aufräumen. Äh, Getränke sortieren, welche, die so halb angebrochen waren, welche, die noch zu waren. Das war es nicht. So viele waren. Ähm, 43er wurde tatsächlich nicht aufgemacht. Hatte mich ein bisschen gewundert. äh, Aber dafür wurden sehr, sehr viele andere Sachen. Sehr, sehr viele andere Sachen. Schön genüsslich getrunken. Und ähm, dann irgendwann kam nachmittags dann der Partyzeltverleih. Da hatten Alex und Schäffi übrigens richtig Glück, weil normalerweise ähm, ist es so, dass sie diese Pagode und diese Minibar, diese Portable nicht so schnell hätten bekommen können, weil sie ja alles nochmal umwerfen mussten. Lange Zeit war es ja, wie gesagt, so geplant, dass sie im Bremer Stadion heiraten wollten, aber das ging halt dann wegen Corona und so nicht und dann mussten sie halt innerhalb von, ich glaube, zwei, drei Wochen alles so ein bisschen umkrempeln, damit das im eigenen Garten stattfinden konnte und äh, ja, im Normalfall wäre das viel zu kurzfristig gewesen, aber da sie halt Glück hatten und der Partyzeltverleiher halt ein ähm, Bekannter von äh, Alex' Schwager ist, kam das halt so zustande. Aber er sagte halt, also normalerweise halt mehrere Monate im Voraus buchen, sonst ist das Ding schon ausgebucht. Ist halt echt krass, aber so ist es halt. ne? Aber das war wunderschön auch mit dieser Pagode. Hammer, echt wirklich. Ähm... Dann hatten wir halt so ein bisschen aufgeräumt, gefrühstückt. Und nachmittags, als die Pagode abgeräumt wurde, waren wir dann gar nicht mehr da. Und mit mir, äh, mit, mit mir, mir ist an mir. <lacht> Nein, mit äh, wir meine ich dann Alex, Steffi, Steffis Mutter, äh, C hier, wie bist du, und ich. Also wir waren, glaube ich, zu fünf, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Und zwar hatten wir für Mittwochnachmittag, einen Tag nach der Trauung, am 14.7., eine Kutschfahrt durch die Lüneburger Heide geplant, ja, die Alex und Steffi organisiert hatten. Und das war genau richtig. Ich war vorher noch nie Kutsche gefahren. Ich saß hinten links. Habe auch da einiges aufgenommen, einige Fotos gemacht. Ich habe gefühlt, die ganze Osterheide, ähm, ich glaube Osterheide heißt sie, ja, den östlichen Teil der Heide sozusagen, die Osterheide. Äh, ich habe gefühlt, die ganze Heide da irgendwie aufgenommen, <lacht> sowohl mit Fotos als auch filmisch. Und, äh, ja, dann, ähm, wir hatten so eine Kutschfahrerin, die liebe Nele, die hat uns dann halt auch vieles über die Weide, die Weide, die Heide erklärt, wie das alles sa- zustande kam mit diesem Sandboden und so, über tausende von Jahren und dann, zwischenzeitlich war das Militär da auch, hat irgendwie Übungen gemacht und dann wurde alles nochmal re-naturalis- renaturalisiert. Und wir sind halt so mit zwei Pferden vorne dran halt so schön genüsslich durch die Heide getuckert. Und äh, war sehr entspannt, die Luft war richtig schön angenehm, richtig gut, richtig erholsam und äh, es sind einige echt schöne Aufnahmen bei rumgekommen und es hat echt Spaß gemacht in so einer Kutsche zu fahren, muss ich sagen, also Kutschfahrten, ja doch, haben mir sehr gut gefallen und danach, als die Kutschfahrt, die ging anderthalb Stunden vorbei war, das war irgendwann, ich glaube dann, boah, ich weiß gar nicht, halb fünf rum sind wir dann halt noch äh, wieder Eisessen gefahren, genau zu derselben Eistiele, die auch diese Eistorte, aka Eisbombe ähm, geschickt hatte äh, für die Trauung und gemacht hatte und boah, das war wieder so lecker. Da waren wir noch kurz einkaufen danach. Ach ja, und haben den Tag halt so ein bisschen ausklingen lassen danach. Äh, ein Tag später am Donnerstag äh, hat Steffi dann ihre Mutter äh, wieder nach Hause gefahren, äh, runter äh, nach Bayern und äh, ist dann auch am selben Tag wieder nach Hause gekommen, also zu Alex. Äh, Ist, glaube ich, irgendwie acht, neun Stunden mit dem Auto unterwegs gewesen, also echt krass. Äh, Der liebe C hier ist dann auch gefahren am Donnerstag. Und dann abends haben wir dann halt Alex, Steffi und ich, wir waren halt die einzigen, die noch jetzt übrig waren. Ähm, Haben da halt auch nochmal zusammen gegessen und nochmal zusammen gequatscht und so. Haben dann noch abends nochmal schön ein paar Videos zusammengeschaut. Ja, und ein bisschen etwas für den Freitag vorbereitet, also für den äh, 16.7., einen Tag später dann wieder. Und zwar wollten wir dann nämlich zusammen nachmittags einen kleinen Stream machen auf YouTube, auf Alex' YouTube-Kanal, Alex Flattermann85. Und das haben wir auch gemacht, wo wir halt hauptsächlich alle ein bisschen noch mal über die Hochzeit gequatscht haben, wie alles so war. Wir haben noch mal ein paar Fotos gezeigt. Also auch da in der Stream-Aufzeichnung vom lieben Alex Flattermann85 könnt ihr ganz am Anfang auch, also so ich sag mal die ersten anderthalb Stunden, äh, einige Fotos sehen, die wir gezeigt haben. Und haben dann halt im Laufe des Streams auch noch ähm, das PlayStation 2 Spiel, ich glaube, die Harry Potter Quidditch Weltmeisterschaft heißt es oder so gespielt. Wir wussten alle nicht, ob das Spiel gut war. Alex und ich hatten das einen Tag vorher ausprobiert, mal ein bisschen angespielt und das war echt ganz lustig. Hat Spaß gemacht und dann haben, wir haben glaube ich irgendwie bis 10 Uhr abends haben wir glaube ich noch gestreamt. Ähm, und danach halt noch nochmal, äh paar Best-Offs geguckt, äh, unter anderem auch äh, zum Teil das Alien Isolation Best-Off, was die Alex, äh, die Alex, mh, was die liebe Steffi äh, vom Let's Play von Alex und mir damals gemacht hatte. Und äh, ja, das war sehr schön und dann am ähm, Samstag bin ich dann gegen 11 Uhr abgereist äh, nach Bremen, äh, dann von Bremen aus dem ICE nach Dortmund und ja, da musste ich erstmal gucken, weil in der vergangenen Woche, da bist du eine Woche mal nicht da, ne? Und dann bricht sofort die Hölle aus. Eine Woche war ich jetzt nicht da und in dieser Woche ist halt irgendwie, sind Teile von NRW und Rheinland-Pfalz halt total von einem Hochwasser heimgesucht worden, ähm, wo auch viele Leute leider gestorben sind und viele, ja, Geschäfte, viele Häuser vollgelaufen sind und so. Viel, großer Schaden entstanden. Echt bitter. Und, ähm, hatte mich auch erkundigt zwischendurch, ob bei uns irgendwas passiert wäre. Aber zum Glück waren wir relativ verschont. Zumal eigentlich alle, also, ja, fast meine ganze Familie irgendwo hoch auf dem Berg irgendwo wohnt. Auf verschiedenen höheren Stellen, sag ich mal, in der Stadt. Und ähm, deswegen toi toi toi. Aber zum Beispiel der Weg, den ich ganz gerne mal spazieren äh, entlang gehe, gutes Deutsch, äh, der war halt komplett, auf einem Foto hatte ich gesehen, nicht mehr zu sehen, weil die Ruhr, also der Fluss Ruhr, Deswegen auch Ruhrgebiet, weil der einfach total so über die Ufer getreten ist. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel höher der war als sonst, aber das war halt echt krass. Und ähm, ja, aber zum Glück halt da, wo wir wohnten äh, und auch hier in der Stadt groß, nicht so viel passiert. Also da hat es andere Orte leider mehr getroffen. Und das hatte allerdings alles zur Folge, dass ich aus Dortmund nicht so wirklich ohne weiteres wegkam, weil fast alle Züge gestrichen waren überall hin <lacht> von dort aus bis auf ein ICE nach Hamm. Hamm ist so ein großer Umschlagsbahnhof, kann man eigentlich sagen, wo viele Züge auch geteilt werden und wo viele, also so ein Knotenpunkt in NRW, kann man fast schon sagen, ähm, wo viele Züge auch dann irgendwie durchfahren oder gewechselt werden, wo man, wo viele Leute immer umsteigen müssen, so ähnlich wie Dortmund auch. Und äh, ja, dann konnte ich dann noch spontan in Bremen einen ICE buchen, indem ich letztendlich dann irgendwie, ich glaube, nur eine Viertelstunde gefahren bin von Dortmund nach Hamm, weil der noch gefahren ist. Der ist irgendeine andere Strecke wahrscheinlich gefahren. Und äh, dann konnte ich von Hamm durchaus dann zum Glück noch abgeholt werden. Sonst hätte ich wahrscheinlich irgendwie im schlimmsten Fall der Fälle den halben Tag in Dortmund versumpfen müssen, weil äh, auch da momentan viele Baustellen sind. Und Abholen wäre zwar gegangen, also ist jetzt nicht ultra weit weg von da, wo ich wohne, aber ähm, ja, wäre halt alles ein bisschen mühselig gewesen. Und äh, ja, dann wurde ich abgeholt von meiner Mutter und äh, ich wusste, dass wir uns, d- dass wir halt noch zu meinen Großeltern wollten, weil die wollten halt grillen ne und so ein bisschen mal kurz anstoßen auf meinen 30. und so und äh <lacht> dann komme ich da an, steig aus und Mutti M- 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 kam an und sagte, hier, ich habe hier so ein... So ähm, so ein Emblem, quasi so eine Medaille sozusagen, wie man die von Preisen kennt, mit so zwei roten Schleifen unten dran und sowas. Mit einer 30 drauf. Komm, tack dir die doch irgendwie an eine Hose oder so mal kurz. Sagte, ah okay, mache ich dann halt. <lacht> Gemacht, ja. Und dann komme ich bei meinen Großeltern durch das Gartentor halt in den Garten rein und sehe da einfach, mein Bruder ist da, seine Freundin ist da, meine Cousine ist da, ihr Freund ist da, äh, Onkel, Tante Halt aber auch alles Corona-konform, also keine Sorge, ne? Und äh, von, da wusste ich halt nichts von. Das war total überraschend. Und dann halt auch so ein Schiebewagen, wie so, so, so ein Essenswagen, äh, mit so zwei äh, Ebenen und halt voll mit Geschenken. Ich so, what? <lacht> okay. Ja, und dann äh, halt noch ein bisschen äh, Muffins gegessen, ein bisschen Kaffee getrunken und zusammen gequatscht. Ich war voll überrascht, war voll schön. Und dann halt hinterher äh, habe ich dann die Geschenke ausgepackt. Da waren unter anderem halt auch ähm, Fufa das T-Shirt hatte ich dabei. Fufa das Kappe, eine neue. Äh, ein Co-Carnage-T-Shirt, eine Co-Carnage-Tasse, weil, hatte ich ja auch schon mal erwähnt, in der Episode über inspirierende Persönlichkeiten. Ein amerikanischer Streamer, den ich sehr, sehr gerne schaue. Und mein Bruder meine Schwester auch. Deswegen, äh, die hatten das dann auch vor Wochen schon bestellt, weil das ja aus Amerika dann geliefert wurde. Richtig cool. Und äh, halt auch noch so ein paar andere Sachen. Also, wow, ich war halt echt geflasht. Und dann waren wir irgendwie, ich glaube auch bis abends irgendwie 9 Uhr oder so. Und ähm, haben dann noch dann ein bisschen gesessen und auch noch gequatscht und so. Und dann noch ein bisschen Uso getrunken und so. Aber echt schön. Und ja, das äh, den Tag so ein bisschen ausklingen lassen. Es ist immer so eine Sache, also auch da Jetzt, als ich von Alex und Steffi dann wieder weggefahren bin, die hat mich ja auch zum Bahnhof gebracht und so, dort oben im Norden. Und das ist dann immer so Wie soll ich sagen? Man ist so ein bisschen wehmütig. Also ich bin meistens so ein bisschen wehmütig, wenn ich mich dann wieder von Freunden verabschieden muss und dann wieder nach Hause fahre. weil Und das bin ich eigentlich fast immer, was auch immer damit zu tun hat, dass diese ganzen Treffen und seien es halt auch normale Treffen jetzt nicht zu besonderen Anlässen wie in einer Hochzeit oder so. Oder dass sie halt immer super schön sind. Also immer, wenn ich mich mit Freunden treffe, es ist einfach immer geil. Und auch diese Woche jetzt, diese vergangene Woche war wieder einfach so erinnernswert und so magic irgendwie, also so magisch. So viele schöne Sachen, die einfach passiert sind. Und ich war zum ersten Mal auch bei, in Alex Neuer Wohnung, wie gesagt, ne, die jetzt dann auch eingerichtet war. Das auch lange Zeit letztes Jahr auch gedauert hatte. Und ja. Supernationale Leute kennengelernt, alte Freunde und dazu zähle ich auch Alex Familie unter anderem ähm, wieder getroffen, auch mit denen sich schön unterhalten und ach, das war man, das, da ja, da werde ich immer so ein bisschen dann, wie soll ich sagen? Ich will jetzt nicht sagen emotional, aber ja, es ist halt dann immer schade, wenn man dann wieder fahren muss. Ne? Aber so ist es halt, man kann ja nicht ewig da bleiben. Aber das Schöne ist ja, man weiß ja, man wird bald irgendwann wieder mal zurückkommen. Und darauf freue ich mich dann immer schon, weil ich habe dann immer, wenn ich abfahre, habe ich schon immer so das nächste Mal, wenn ich irgendwann wieder da bin, da freue ich mich dann drauf und das, das, das gleicht das dann so wieder meistens ein bisschen aus für mich persönlich, deswegen, ja, und jetzt heute, ein Sonntag, wir haben jetzt mittlerweile 15.05 Uhr äh, zum Ende des Podcasts jetzt hier, ich dachte mir, komm, ich nehme da jetzt eine Podcast-Episode auf, solange die Eindrücke noch sehr frisch sind, ich hätte jetzt noch ein paar andere Sachen erzählen können, aber wie gesagt, Einige Sachen, die auf der Party waren, die bleiben auch auf der Party, alles gut. Und auch nicht alles wird veröffentlicht werden hinterher in Form von Videos oder Fotos, weil, äh, ja, das muss ja nicht sein. Ach ja, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal an alle, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Ich hatte ja auch ein YouTube-Video hochgeladen und und, ähm das für den Dienstag dann geplant, dass es automatisch veröffentlicht wurde. Auch da sehr, sehr viele Kommentare drunter gehabt, die mir gratuliert haben. Vielen lieben Dank an euch alle, Weiß ich sehr zu schätzen. Und ähm, auch an alle natürlich, die jetzt noch gratulieren wollen, auch hier an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Und ähm, ja. Ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Woche natürlich. Und äh Auch an alle Leute, die das vielleicht hören und die vom Hochwasser oder von anderen Sachen betroffen sind, die jetzt da nicht so gut gelaufen sind, ähm, hoffe an die äh, natürlich auch mein mein Beileid irgendwo, wenn euch was passiert ist und äh, ich hoffe, dass sich da sehr schnell wieder Normalität einkehrt. Was ich sehr, sehr schön fand, muss ich sagen, auch das letzte Woche, als ich dann da oben war, dass dann auch viele Leute auch Hilfe angeboten haben und das auch immer noch tun, also auch mit Spenden. Sehr, sehr cool. Also da hält dann unsere Stadt dann auch, gerade auch hier, äh, wo dann irgendwie dann doch was passiert ist, hält man dann echt gut zusammen auch. Fand fand ich echt sehr, sehr schön. Ja, jedenfalls danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, obwohl ich noch gar nicht weiß, worüber sie handeln wird, aber das wird schon. wir sehen. Danke fürs Zuhören. Macht's gut und tschüss, euer Dave.